0: podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Marcel Boisard, bonjour. Bonjour. Merci Marcel Boisard de me, de me recevoir dans votre, dans votre appartement de Genève. C'est mon plaisir. Voilà, euh, qui est encombré de, 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 de multiples... Œuvres d'art, tableaux, sculptures, euh, fruit sans doute euh, de vos voyages.
1: C'est le fruit d'abord d'un intérêt et puis euh, aussi de 40 ans de, de, de missions et de voyages dans une centaine de pays.
0: Une centaine de pays Oui,
1: plus d'une centaine.
0: Oui. Et si vous deviez vous rappeler d'un pays comme ça tout de suite, en commençant, vous parleriez duquel
1: Alors ça dépend, celui qui m'a le plus... Euh, Attiré, c'est le Japon. Celui dans lequel euh, j'aimerais retourner plus souvent, ce sont les États-Unis. Mais le pays qui m'a le plus marqué, c'est sans aucun doute le Yémen.
0: Voilà. Alors écoutez, nous allons nous promener dans, dans, dans votre carrière. Faites de voyages, faites d'études, faites, faites d'écriture aussi, euh, puisque vous venez de, de faire paraître... Euh, chez euh, Témoignages euh, aux éditions du, du Panthéon dans la collection Témoignages un, un ouvrage qui s'appelle Aventurier de l'Humanitaire et dont le sous-titre est euh, Souvenir d'un délégué du Comité international de la Croix-Rouge au cours de dix ans dans le monde arabo-musulman euh, donc je salue le, le délégué euh, de la, la Croix-Rouge internationale je vous euh, qui est un peu l'ancêtre quelque part, euh, des organisations humanitaires.
1: Ah, ça, tout à fait. Donc, ce, ce petit livre apporte donc sur une période bien précise de ma carrière, qui sont dix années au service du CICR. donc dix ans sur quarante ans de carrière, c'est simplement une petite partie, mais c'est celle qui est la plus originale et peut-être la, la plus intéressante. Maintenant, effectivement, le, le Comité international de la Croix-Rouge a pour mission de faire respecter les conventions de Genève. Ces conventions de Genève, qui sont nées à la suite de la bataille de Solferino, qui euh, se déroulait en Italie, mais avec les troupes de Napoléon III, a été la première marque, en quelque sorte, de la première concrétisation, je dirais, d'une. Tradition humanitaire, mais c'est le début de la codification du droit humanitaire international. Qui a, ce droit humanitaire a beaucoup évolué, en fonction d'ailleurs des conflits. La première convention a trait à la protection des blessés et des malades sur le champ de bataille. La deuxième est une euh, réplique en quelque sorte, mais qui concerne la guerre sur mer. Et ensuite, au fur et à mesure de l'histoire, et malheureusement des conflits, ce droit humanitaire a évolué, il y a eu une troisième convention de Genève après la Première Guerre mondiale qui euh, concernait le traitement des prisonniers de guerre qui avait été euh, absent sur le plan juridique pendant la Première Guerre mondiale. Et ensuite, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, la question de la protection des populations civiles s'était posée avec acuité donc les États ont fait une quatrième convention de Genève pour la protection des civils. Il y a encore une, une extension par la suite qui euh, traitait de la protection en cas de conflit non international. C'était essentiellement euh, les guerres de libération euh, anticoloniales. Donc ça c'est le... le le corps juridique, euh, si on veut, si je simplifie, euh, du droit humanitaire international. L'idée, c'était de... Il y avait déjà des pratiques euh, humanitaires, parce que euh, l'homme n'est pas seulement mauvais, il a aussi de façon positive, mais là, c'est la codification, c'est-à-dire que ces règles ont été euh, codifiées pour être appliquées par les États.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe euh, de parler... C'est du droit de la guerre, finalement mais est-ce que ça n'est pas euh, antinomique, le droit et la guerre Puisque la guerre, c'est un peu le contraire du droit, non C'est le rapport du plus fort.
1: Oui, alors il y a plusieurs droits de la guerre. D'abord, il y a le, je ne vais pas me mettre à parler latin, mais il y a le, 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 le droit ad bellum, donc le droit de faire la guerre, et le droit in bello, le droit durant la guerre.
0: On a le droit de faire la guerre
1: alors, encore maintenant, en principe, avec la, le pacte de la Société des Nations, puis le, 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 la Charte des Nations Unies, on ne peut plus faire la guerre, soi-disant. Mais la guerre est encore, malheureusement, le dernier recours quand il y a des violations du droit trop fréquentes. La différence, c'est qu'en principe, ce, ce droit de réponse devrait être collectif, n'est-ce pas C'est la sécurité collective. Donc. Euh, la Charte des Nations Unies n'interdit pas la guerre, mais elle interdit l'agression plutôt, euh, auquel doit répondre, alors par les armes, euh, si la diplomatie euh, échoue, euh, de façon collective. C'est ce qui fait la différence. Et la, le, le CICR, il y a toujours eu un, un débat, voire une polémique. Euh, Est-ce que le CICR participe à la pacification euh, eh bien non, pas directement, mais indirectement, oui, en mettant un peu d'humanité, disons, dans le désastre de, de la violence.
0: Voilà, puisque le CICR, donc, euh, c'est-à-dire la Croix-Rouge internationale, le Comité international de la Croix-Rouge, euh, qui ensuite est allé faire des petits dans, 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 dans beaucoup, de, dans de très nombreux euh, pays, euh, lui, euh, voilà, sa, sa vocation, sa vocation première, qui est toujours la même, je pense, euh, c'est de mettre un peu de baume. Voilà, mais, mais c'est là que
1: vous parliez tout à l'heure d'une sorte de, de contradiction ou de surprise, c'est que le Comité international de la Croix-Rouge n'est pas une organisation internationale. C'est une organisation de droit privé, suisse, mais à qui est confié une, euh, un mandat international. Le Comité international de la Croix-Rouge doit veiller à l'application. Des conventions de Genève. Et il peut s'appuyer, vous avez dit justement qu'il avait essaimé en quelque sorte, mais chaque, société, chaque État peut ou est encouragé à créer une société nationale de Croix-Rouge ou de Croissant-Rouge dans les pays musulmans sur lesquels le CICR, dans toute la mesure du possible, s'appuie en cas de conflit.
0: Et quel est le rapport alors précisément entre le CICR, cette organisation, vous dites que ça n'est pas une organisation internationale, bien sûr, c'est une association de droit suisse, mais elle a une mission de nature internationale. Tout à fait. Quel est le rapport entre euh, ce CICR euh, qui siège à Genève et les différentes croix rouges ou croissants rouges euh, oui. nationaux, en quelque sorte
1: Oui. Alors le, le... Ces sociétés na dites nationales de Croix ou Croissant Rouge oui, oui. sont regroupées en une, en une fédération internationale des sociétés qui siège aussi à Genève. En principe, cette, ces sociétés nationales sous l'égide de la fédération s'occupent essentiellement des catastrophes naturelles, inondations, euh, euh, migrations, etc., le comité international, en principe, n'intervient qu'en cas de conflit armé. C'est ce qui fait la grande différence. Donc, la, les sociétés nationales, il y en a, je pense, 120 dans le monde, presque chaque pays a sa société nationale, donc est fédérée dans, par une institution fêtière, siégeant aussi à Genève, qui s'appelle la fédération. Mais entre la fédération et le comité, il y a des rapports, je dirais, amicaux, mais les tâches sont totalement différentes.
0: Et euh, il n'y a pas de, de comment dirais-je, de, 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 il n'y a pas hiérarchie.
1: Non, non, parce que chacun... chacun la assure. croix rouge
0: française est indépendante, le Croissant rouge libanais euh, est indépendant.
1: Voilà, et ces, et ces sociétés sont regroupées donc sous la fédération, mais euh, elles sont totalement indépendantes. Et, elles, non seulement elles sont, elles doivent être totalement indépendantes. La croix rouge française ne dépend pas même du gouvernement français, c'est une société totalement indépendante. C'est une des conditions pour être reconnue comme une société nationale.
0: D'accord. Alors, vous-même, vous votre propre histoire par rapport à cette CRCI, vous-même, vous êtes, vous, êtes un, 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 vous êtes suisse oui. et vous êtes Genevois oui. Euh, donc, évidemment, il y a une proximité, j'allais dire, géographique évidente avec la, avec la Croix-Rouge. Mais comment ça vous arrive Au départ, vous êtes un juriste, vous êtes un économiste
1: Alors, j'ai fait, fait un doctorat à l'Institut de hautes études internationales et du développement, oui. ici à Genève, qui a la particularité d'être pluridisciplinaire. Euh, les étudiants doivent être formés en droit international en économie internationale et en relations internationales. Donc j'ai une formation un peu, euh, comment dire, mixte de, de trois disciplines, euh, mais qui toutes touchent aux relations internationales.
0: Et donc, comment est arrivé, euh, Marcel Boisard, votre, euh, votre lien, en quelque sorte, et votre, votre, votre histoire avec la Croix-Rouge internationale
1: Alors j'étais à l'époque très jeune, je venais d'avoir ma licence, J'étais euh, au service militaire à l'école euh, d'officier d'infanterie lorsque le CICR a été autorisé à intervenir en Algérie. Pendant la guerre d'Algérie, le CICR n'a pas pu vraiment euh, intervenir puisqu'elle était à l'époque considérée comme une guerre civile, n'est-ce pas L'Algérie étant partie de la France juridiquement. Donc le CICR, comme l'ONU d'ailleurs, était écarté du débat.
0: Mais, mais... Suffis suffisait-il qu'un qu pays déclare, pour l'Algérie par exemple, mais j'imagine qu'il y a eu beaucoup d'autres cas, que euh, telle parti colonisée économiquement, hein, c'est indiscutable, euh, par la France en l'espèce, euh, soit partie intégrante de son territoire pour que la CICR, ipso facto, dise « Ah ben, je n'interviens pas, parce qu'on est, en quelque sorte, ça n'est pas international ».
1: Exactement. Ah, mais, mais ça, ça existait. C'était la même chose pour les colonies portugaises, oui, par exemple, qui étaient des territoires. Et c'est encore le cas, on ne peut pas intervenir dans les affaires internes, sauf, pour ce qui concerne le droit humanitaire, que des euh, protocoles additionnels aux conventions, donc qui sont des actes juridiques, ont été passés plus, euh, ultérieurement, qui autorisent euh, l'intervention du, du CICR dans les conflits de caractère non international. Mais à l'époque, c'était en 1962, euh, la, la, ces protocoles n'avaient pas, euh, pas encore été négociés et acceptés. Ils sont venus bien plus tard. Euh, mais dans les accords d'Evian, il était euh, prévu que le CICR pourrait intervenir. Et en l'occurrence, il y a eu deux. Un cas assez dramatique, c'était d'une part la question des disparus français. Donc au moment juste entre le, les accords de paix des Vian et l'indépendance formelle de l'Algérie pendant ces 3-4 mois, euh, plusieurs euh, résidents français ont été tués ou ont disparu. Et le CICR a été chargé de faire une enquête sur ces disparus. Et l'autre grande question que je retrace dans mon livre, c'était la question des harkis, de savoir ce qui allait leur, leur arriver. Euh, en principe, les harkis euh, euh, auraient dû, n'auraient euh, euh, pas dû être inquiétés d'abord, et ensuite ils auraient pu choisir de partir pour la France. Mais en réalité, dans le, euh, le fratra de, de, de l'après-guerre, euh, ces accords n'ont pas, pas été respectés, les Harkis ont été en partie massacrés et d'autres ont été, enfin c'est l'histoire euh, que les Français d'ailleurs n'aiment pas entendre parce que ce n'est pas très glorieux, mais ont été euh, une partie a été euh, acceptée sur le sol français dans des conditions assez difficiles d'ailleurs. Mais notre mission était d'essayer de, de voir ce qu'ils voulaient faire, soit rester en Algérie à leur risque et péril, soit euh, émigrer.
0: Voilà, donc votre ça, c'était ma première mission. mission vous oui. étiez
1: un, un jeune homme, un tout jeune oui. homme de,
0: de 20... 20 ans, j'avais. 20 ans. Oui. 20 ans. Oui. Et donc, euh, on vous envoie comme ça en Algérie quelques mois. Euh, euh, c'était votre première mission.
1: C'était ma première mission courte. Elle était de 4 mois, je crois. Donc, voilà.
0: Et puis, alors, vous enchaînez ensuite les missions dans d'autres pays.
1: Euh. Après l'Algérie, j'ai fait une autre mission euh, au Yémen. J'avais... Euh, j'avais fait des études aux États-Unis, euh, le président euh, Kennedy avait lancé le, le Peace Corps, je, je, dont on se souvient peut-être, c'était des volontaires oui. qui travaillaient pour le, le, les pays en voie de développement, et quand je suis euh, rentré des États-Unis, j'étais engagé par le ministère suisse des affaires étrangères, qu'on appelle le département politique à l'époque, et... Euh, je devais euh, monter une mission, euh, j'ai monté une mission assez importante pour un pays qu'on appelait encore le Dahomey, qui s'appelle maintenant le, le Bénin. Et euh, au moment où j'allais quitter Genève pour Cotonou, le gouvernement suisse m'a refusé la mission, parce que c'était une mission de plusieurs millions de francs suisses. Et quand ils se sont rendus compte que j'avais 22 ans, ils ont dit, mais ce n'est pas possible, euh, et euh, on m'a refusé cette mission de, de rage. J'ai téléphoné au CICR, ça c'était en fin 62 et en disant, est-ce que vous auriez une mission On m'a dit, oui, mais c'est une mission très difficile dans un pays totalement inconnu, le Yémen. Et simplement, l'évocation du nom, j'ai dit, mais bien sûr, je suis partant, n'importe quoi n'importe quand et euh, c'est ainsi que je suis allé au Yémen qui était un pays à l'époque, 62-63, qui venait de connaître une révolution euh, républicaine, euh, nationaliste arabe, assyrienne disons les choses comme elles sont, c'était un petit royaume euh, qui était installé sur une base religieuse, l'imam, hein, donc le roi en quelque sorte, était un, un descendant de la chaîne des imams chiites mais qui avait fait euh, sécession euh, euh, il y a un peu plus de mille ans, avait été persécuté et s'était enfui, s'était réfugié dans des montagnes qui sont maintenant le Yémen. Et pendant mille ans, il y a eu un royaume euh, imamate du Yémen qui s'est fait renverser par des nationalistes, par l'armée yéménite en quelque sorte, mais sous l'influence de l'Égypte d'Abdel Nasser. Et ce sont des tribus où, où il n'y avait absolument aucune assistance médicale. Euh, le Yémen n'avait pas signé les conventions de Genève, mais vu la, la, la situation dramatique, euh, le CICR a euh, établi un hôpital euh, de campagne et euh, le, les royalistes ont accepté de, que le, la, la Croix-Rouge, le CICR, s'occupe de, des prisonniers de guerre égyptiens qu'ils détenaient. C'est comme ceci que je suis allé au Yémen avec un contrat de... trois mois parce que c'était un pays trop difficile, mais j'y suis resté deux ans, euh, où j'ai parcouru le, le Yémen euh, à dos de chameaux, de mulets, parfois en, en jeep euh, euh, tout terrain.
0: Alors voilà, euh, euh, nous voilà partis pour, euh, pour votre aventure à travers, à travers ces pays. Euh, ça va nous donner l'occasion peut-être euh, d'écouter un peu de musique et vous m'avez proposé euh, « Oum euh, Kalsum euh, » puisque vous parlez l'arabe, euh, vous, avez, euh, vous connaissez bien vous connaissez bien l'ensemble de ces pays euh, écoutons Oum euh, Kalsoum Voilà, euh, nous sommes avec Marcel Boisard euh, chez lui à Genève et il nous parlait, euh, après avoir écouté Oum euh, Kalsum, euh, cette grande chanteuse classique, euh, il nous parlait de, de, du Yémen et il commençait ainsi à, euh, à enchaîner sur les différentes missions euh, qu'il a eues pour la Croix-Rouge internationale dans un premier temps et ensuite pour d'autres institutions dont vous allez nous parler.
1: Oui, alors, avec le CICR, après, la, après le Yémen, il y a eu une interruption. Euh, je, je préparais euh, une thèse de doctorat en économie, que je n'ai pas faite d'ailleurs, finalement, j'ai passé autre chose. Mais euh, alors que j'étais dans mon institut, une ancienne étudiante euh, qui était professeure à, à l'Université de Québec, euh, était venu me voir en me disant, le Burundi vient d'obtenir son indépendance, il cherche un économiste, qui ne soit surtout pas belge, je vous parle très ouvertement parce que ça c'est de l'histoire, ça n'a euh, aucun jugement de valeur, qui ne soit surtout pas belge, si possible pas français, mais francophone. Et j'étais pas du tout en économie, enfin je commençais des études d'économie, et ma seule qualification était d'être francophone. Et j'ai accepté de travailler pour, comme conseiller économique du Burundi. C'était dans le cadre de ce qui était à l'époque le marché commun européen, donc les six États européens, et 18 États africains qui étaient les anciennes colonies, il y en avait 14 qui étaient françaises. Euh, trois Belges, donc le Congo, le Rwanda, le Burundi, et une Italienne, la Somalie, qui avait fait un premier accord de coopération. Et euh, j'ai travaillé donc comme conseiller économique du gouvernement du Burundi pendant euh, un peu moins de deux ans. J'ai même été euh, président des experts africains, ce qui était assez curieux parce que comme on avait une voix unique, je m'adressais aux Européens en disant nous les Africains et le président des Européens me regardait, qui était néerlandais, me regardait avec un souvenir, un sourire fraternel. Est-ce qu'on finit par y croire Voilà, tout à fait. Non, j'étais très engagé à l'époque, oui. Oui,
0: voilà. On finit par, euh, par avoir la peau noire
1: je ne sais pas, on dit, il y a un proverbe arabe euh, qui dit que si on vit 40 jours avec quelqu'un, on prend une partie de son sang, n'est-ce pas Donc euh, c'est ça. Mais euh, donc il y a eu cet intermède, euh, euh, disons, euh, africain, effectivement. Ensuite, je suis rentré euh, à, à Genève pour euh, euh, reprendre mes études de doctorat. Et mon idée était de faire une thèse sur la réforme agraire égyptienne. Et j'allais vivre pendant un an en, en osmose, j'allais vivre dans un petit village égyptien pour voir comment cette réforme euh, agraire égyptienne euh, fonctionnait, quels étaient les résultats. Euh, je suis arrivé en fin avril 1967 euh, dans mon village égyptien. Et euh, la guerre des six jours, en juin 1967, a éclaté. Et comme j'avais déjà fait deux missions pour le CICR, une en Algérie, donc, et une au Yémen, le CICR a exercé une pression folle pour que je reprenne du service. Et j'avais bien décidé de ne pas le faire, mais euh, euh, parce que je voulais terminer ma thèse, et euh, finalement j'ai accepté parce que bon, ceux qui... Au moins de 20 ans, ne se souvient pas, évidemment pas de ça, mais on voyait dans la presse occidentale euh, les chaussures et les euh, uniformes des euh, soldats égyptiens qui avaient fui en quelque sorte et traversé le, le désert, essayé de traverser le désert du Sinaï à pied. Alors j'ai accepté une nouvelle mission de deux mois pour le CICR, qui durera finalement presque dix ans. Euh, j'ai commencé cette mission de façon, façon assez euh, euh, pittoresque. Euh, euh, je me suis présenté au, au croissant rouge égyptien et j'ai demandé à l'association des dames du croissant rouge égyptien, dont la présidente était Madame Sadat, dont Marie à l'époque n'était pas président, il était président du, du Parlement, euh, de me faire des drapeaux de la Croix-Rouge, en déchirant des draps dans un hôpital, en faisant une Croix-Rouge avec du mercurochrome. Et le lendemain, je partais sur le canal de Suez avec mes drapeaux. Et on m'avait un, enfin, proposé une barque pour traverser le, le canal de Suez. Et le, les Israéliens étaient arrivés déjà sur la, la rive orientale du canal de Suez. Donc, avec mon, mon bateau, une barque assez lourde d'ailleurs, mais j'étais jeune et sportif à l'époque, j'ai traversé le canal de Suez. Je suis arrivé du côté euh, Est, donc, dans une petite localité qui s'appelle El Cantara, qui est assez connue. Et je tenais mon drapeau et je marchais au milieu de la route en me disant « il ne faut pas me, me mettre sur les côtés de la rue parce qu'ils risque d'être minés. » Et là-dessus, un tournant, j'ai été happé par un capitaine israélien qui ne parlait que, que l'hébreu et un peu de yiddish. Alors j'ai essayé de lui expliquer avec mon allemand euh, euh, suisse ce, ce que je venais faire et il ne comprenait pas. Finalement est venu un colonel qui parlait un anglais, américain impeccable et qui m'a demandé ce que je venais faire ici, que c'était la guerre, etc. Alors je lui ai expliqué. Et je n'avais aucun ordre de mission, j'avais seulement mon passeport suisse, mais avec un, une autorisation de séjour d'un an en Égypte, donc euh, j'étais résident égyptien. Et il m'a dit, écoutez, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas être dans les lignes, etc. Alors j'ai négocié avec lui, je lui ai dit, si je reviens demain, est-ce que, euh, avec peut-être une lettre de l'ambassade de Suisse au Caire, vous me laisserez entrer Il me dit, oui on verra bien, mais pour l'instant, il faut retourner. Alors, j'ai repris ma petite barque et quand j'étais au milieu du canal de Suez, un porte-voix m'a appelé, revenez, revenez, je suis revenu. Ce colonel israélien me dit, euh, mon patron veut vous voir, my boss wants to see you. Mm -hmm. Bon, je suis monté dans sa jeep on roulait en convoi. Un autre convoi est arrivé en sens inverse et descendu Moshe Dayan qui m'a d'abord euh, traité de crazy, de fou, et je lui ai expliqué ce que je voulais faire. Il m'a dit, d'accord, euh, euh, venez dans mon hélicoptère, je vous conduis à, à Tel Aviv, et puis demain, on pourra euh, euh, organiser des expériences de, de récupération, comme il disait. Et on a lancé une opération dans le Sinaï. Chaque fois qu'on voyait des groupes de soldats qui euh, avançaient seuls, on s'arrêtait, et je leur disais, allez, allez, Directement vers le nord, vous trouverez la route euh, goudronnée de, qui vient de la Riche. Asseyez-vous au bord de cette route et un, des camions viendront vous prendre. Sinon, vous allez mourir de soif, comme plusieurs milliers d'entre de, 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 de vos camarades sont morts. Et c'est ce que nous avons fait. Arrivés à euh, El Cantara, euh, donc au bord du canal de Suez, il euh, y avait environ... Euh, 20 ou 30 000 soldats que nous avions récupérés. Et là sont venus des gens du de service secret israélien qui parlaient très bien l'arabe et qui m'ont dit on ne va pas pouvoir garder tout ce monde. Ils avaient déjà à peu près 10 000 prisonniers de guerre. Mais euh, vous pouvez organiser le rapatriement, mais c'est nous qui désignerons les gens qui nous traverseront. Et les, les gens passaient ils étaient plus, la plupart d'entre eux n'avaient plus d'uniforme ils étaient en pyjama. Euh, et l'officier le, 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 des services secrets, c'est une anecdote qui est assez drôle, disait à ces soldats qui avaient quitté leur uniforme, qui étaient souvent en pyjama, « Baisse ton pantalon ». Et le soldat baissait son, enfin la personne baissait son pantalon, il lui disait « Tu peux y aller, tu peux y aller, tu peux y aller ». Et si, euh, et je n'ai pas compris pourquoi, je demande pourquoi, ils me disent les soldats ont des sous-vêtements kaki d'ordonnance. S'ils ont des slips euh, type joker américains, ce sont des officiers. Et ils ont retenu ces gens qu'ils ont envoyés en cas de, de prisonniers à cause de, de leurs sous-vêtements. Et ensuite, je suis resté en Égypte. Donc, c'était la guerre de, des six jours. Nous avions euh, 15 euh, prisonniers de guerre israéliens euh, au Caire dont j'avais la charge de, de veiller à la protection, que je visitais au moins deux fois par mois en rapportant, rapportement, en correspondance, en essayant d'améliorer l'ordinaire. Et ces euh, prisonniers ont été euh, rapatriés après quelques années, euh, dans, un, dans un échange assez curieux, parce que les Israéliens avaient inclus dans leurs revendications le rapatriement, non seulement de leurs soldats, mais aussi de leurs agents ou de leurs espions qui étaient euh, euh, emprisonnés au Caire. Et la négociation a duré euh, pendant plusieurs mois. C'est seulement au printemps de 68 qu'on a pu procéder au rapatriement. Après, il y a eu toute une série de, de, de conflits qui se sont euh, succédés. Après la guerre des Six Jours, il y a eu la, la, ce qu'on a appelé la guerre de... de « attrition war », la guerre d'usure en français, euh, où de nouveau des prisonniers ont été faits. Et ensuite, alors euh, que j'allais quitter le Caire, il y a eu ce fameux détournement d'avions, de quatre avions, euh, par les Palestiniens, qui euh, ont atterri euh, en Jordanie, enfin trois en Jordanie et un au Caire. Et euh, les, parmi les passagers, il y avait des citoyens israéliens et des citoyens américains juifs, ou en tout cas qui avaient un nom qui semblait aux Palestiniens de consonance juif, et euh, qui ont été retenus. Et là-dessus, la guerre entre OLP, entre l'Organisation de libération de la Palestine, et le trône jordanien a éclaté. C'est ce qu'on a appelé Septembre Noir. Et euh, j'ai été chargé non seulement d'obtenir la libération des otages, mais aussi la protection des, des, des civils dans cette guerre qui était terrible parce que euh, c'était une guerre urbaine et une guerre civile qui sont les guerres les plus difficiles pour le, pour le travailleur humanitaire, je dire
0: – Bien sûr, et elle se développe évidemment beaucoup dans la période, dans la période contemporaine. – Oui, tout à fait. – Alors Marcel Boisard, on pourrait ainsi vous écouter pendant des heures et des heures. – Je vous en prie. On passerait comme ça d'un pays à un autre, d'un conflit à un autre, d'une histoire à une autre, et vous les racontez bien. Mais voilà, il faut qu'on avance, et donc au-delà de ces missions, euh, avec la Croix-Rouge internationale, avec le CRCI, eh bien, vous avez eu d'autres activités euh, jusqu'à euh, être, euh, être nommé euh, sous-secrétaire général des Nations Unies. Ça veut dire que vous avez eu une expérience, certes d'humanitaire, mais aussi une expérience quelque part de diplomate et une connaissance euh, générale euh, de, 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 toutes ces, de toutes ces données qui vous ont permis d'écrire un autre ouvrage que, que je cite, euh, qui s'appelle « Une si belle illusion » avec un sous-titre « Réécrire la charte des Nations Unies ». Le propos est donc euh, ambitieux. Euh, C'est un ouvrage euh, qui a paru aux éditions du Panthéon également. Voilà. Alors, euh, on, on pourrait approcher, évidemment, toute cette, toute cette période et toutes ces, tous ces sujets euh, par euh, des angles très différents les uns des autres. Choisissez-en un. Au hasard.
1: Oh mon Dieu, alors, n'est-ce pas, la, la première chose à dire, bon, pour terminer avec le CICR, oui. j'ai fait une dernière mission, oui. en deux mots, oui. en 1973, qui était ce, que, euh, ce qui s'est appelé la guerre du Ramadan, ou la guerre du Kippour, qui était une guerre euh, assez rapide, et, euh, qui était la, le dernier conflit armé euh, ouvert entre Israël et, 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 et l'Égypte où là encore il y a une question de protection des, des prisonniers de guerre et rapatriement. Ma, ma carrière au CICR a fait en gros 10 ans, et j'ai fait presque 30 ans de carrière onusienne. Et euh, j'ai euh, effectivement, j'ai été nommé sous-secrétaire général par euh, celui qui était, à mes yeux, un très grand secrétaire général, qui était Kofi Annan. Et... Euh, j'ai écrit ce livre qui est peut-être un peu iconoclaste, mais il faut, il faut se rendre compte, d'abord, on ne peut pas tirer à boulet rouge sur l'ONU en tant qu'organisation, parce que les organisations multilatérales sont ce que les États membres en font, ce ne sont pas les fonctionnaires qui font l'ONU, euh, euh, mais ce sont les États membres. Et on passe par une, une crise terrible parce que, la, la, la charte des Nations unies, à trois quarts de siècle, n'est-ce pas, elle, elle était signée par 50, 50 États, maintenant il y a 193 États membres. Donc en d'autres termes, le nombre d'États membres s'est euh, multiplié par 4. Alors pour
0: aller très vite… Qu'est-ce qui, dans l'organisation actuelle euh, des Nations Unies, vous paraît daté complètement
1: Alors, alors c'est pour ça que, que je dis que c'est une belle illusion. Oui. Ce qui date à l'évidence, d'abord, c'est que c'est le Conseil de sécurité qui décide si on veut de la paix ou de la guerre, n'est-ce pas Et ce Conseil de sécurité comprend cinq membres permanents qui ont le droit de veto. Et ça, ne, ça correspondait au, au, au monde de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais ça ne correspond plus du tout à la situation actuelle. Euh, bon, l'Inde, par exemple, qui a plus d'un milliard de, de 300, 000, 300 millions d'habitants, n'a pas de siège. Euh, les, les, alors que, pour les Européens, la France, la grande, le Royaume-Uni, et j'y ajoute... Le, le, la Russie pour les Européens, plus un autre occidental, les États-Unis, qui sont de la même, je dirais, euh, racine culturelle, plus la Chine, qui est euh, la Chine euh, qu'on appelle continentale ou populaire qui est devenu membre permanent seulement en 1971. Avant, c'était Taïwan qui était... Euh, mais alors, il y a eu au moins... Cette... Donc ça, ça ne correspond plus à la réalité. Des États euh, importants, d'autres continents, d'autres cultures, je pense à l'Inde, mais aussi l'Afrique du Sud, le Brésil, euh, revendiquent un siège, et beaucoup d'autres, revendiquent un siège à, à, au Conseil de sécurité et surtout la possibilité d'avoir le... le le droit de veto. Donc ça, c'est la première euh, considération. L'autre considération, c'est que euh, les Nations Unies est une organisation, on dit, internationale. En fait, elle est interétatique, n'est-ce pas Et euh, on, on, seuls les États ont leur mot à dire. Et ça ne correspond plus du tout à la réalité. Le, par exemple, vous avez un État membre, comme Nauru, pour ne pas le nommer, qui est un petit État insulaire qui a une population de 10 000 habitants, euh, ou Monaco, qui a une population d'environ 200 000 habitants, négocie sur l'échange climatique, alors qu'une ville, une ville comme Tokyo, qui a 30 millions d'habitants, n'a rien à dire. Donc, à un moment donné, il faudrait élargir le cercle des décideurs. Et de la même façon, euh, le... le le système actuel qui veut que chaque État ait une voix, ne correspond plus à la réalité, c'était la réalité en 1945, mais maintenant de nouveau, si je reprends l'Inde par exemple, avec 1,3 milliard d'habitants, n'a pas plus de puissance, à de, 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 de poids, disons, dans ses votes, à l'Assemblée générale, qu'un petit État de, de 25 000 habitants. Donc il y a des déséquilibres qu'il faudrait euh, totalement revoir.
0: Mais alors concrètement, vous suggérez euh, de, de rajouter des grands États au Conseil de sécurité, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil par exemple, mais vous, vous suggérez aussi euh, de rajouter des organisations qui ne seraient pas étatiques
1: ce que je, je suggère, c'est de revoir le, le, les mandats de ce qu'on appelle euh, les grands organes des Nations Unies. Alors, le premier, c'est le Conseil de sécurité. Le premier en importance, hein, je parle pas euh, sur le plan de, de, de la rédaction de la charte. C'est le Conseil de sécurité. Donc ça, c'est un sujet extrêmement connu, mais élargir ou, ou bien supprimer le droit de veto ou élargir ce droit de veto à d'autres États que les États actuels. La, la de, le, la deuxième, le deuxième organe, c'est l'Assemblée générale des Nations unies. Alors, ce que je, je suggère, c'est de, de donner peut-être un système de, de votation qui corresponde à la réalité, en, en quelque sorte avec une certaine pondération des voix qu'un État de, de 20 000 habitants n'ait pas le même poids, même voix qu'un État de plus d'un milliard d'habitants. Euh, il y a un autre organe qui s'appelle le Conseil économique et social, qu'on qu appelle ECOSOC, dans son abréviation euh, anglaise, qui là aussi ne comprend que des États. Et là, je pense qu'il faudrait donner une place ou une voie à d'autres acteurs internationaux très importants. Donc, je pense aux villes éventuellement, aux régions, aux ONG, effectivement, il y a des organisations euh, intergouvernementales extrêmement importantes, et même, euh, je dirais, au milieu d'affaires. N'est-ce pas, à l'heure actuelle, les, grands, les grandes euh, corporations internationales ou transnationales jouent un rôle sur le plan mondial qui est beaucoup, beaucoup plus important que certains petits États. Euh, et puis une dernière chose, je pense que là, enfin, les deux derniers organes... Un, c'est la Cour internationale de justice. Je pense qu'il faut totalement la, la réformer parce que la Cour internationale de justice n'intervient qu'avec l'accord euh, des États. Donc, il faudrait avoir une sorte de juridiction obligatoire pour pouvoir euh, éviter les violations. Et puis, la, la dernière, euh, la violation du droit international, euh, voire les, les sanctionner. Et le, troisième, le dernier organe est le secrétariat. Et là, il y aurait aussi pas mal de choses à refaire. Le secrétaire général des Nations Unies est le premier fonctionnaire des Nations Unies. C'est comme ça qu'il est défini dans la charte. Mais il est un fonctionnaire. Donc, il fait ce que les États lui disent de faire. Donc, il faudrait peut-être trouver un moyen euh, de donner plus de pouvoir d'initiative au secrétaire général. Et enfin, alors ça, je pense c'est une chose qui est est plus urgente c'est de former mieux les bureaucrates internationaux. On recrute sur des bases géographiques c'est légitime mais il euh, y, y a beaucoup de népotisme, beaucoup de favoritisme et il faudrait euh, une, un recrutement plus sélectif et une formation plus sérieuse des fonctionnaires donc en gros c'est le, le corps de mon illusion que je, que je décris en je sais pas, 500 pages dans ce livre.
0: Voilà euh, une illusion, une illusion, mais oui, euh, ce, 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 l'utopie, n'est-ce pas euh, Voilà, c'est ce qui n'existe pas. Voilà,
1: mais c'est dans cette perspective que je l'ai fait. Je retrace toute, euh, comment dire, toute l'évolution, en quelque sorte, du, du concept d'organisation internationale, le, la, le, le, le principe de la sécurité collective. Euh, que, que les Suisses connaissent bien depuis euh, euh, 1292. La Suisse est basée sur le, 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 le principe de la sécurité collective, un pour tous, tous pour un, c'est-à-dire que si un est attaqué, tous vont à sa défense. Et euh, ça, je pense que ce principe est encore très valable, mais est entravé par le, la, la question de, de, du droit de veto au Conseil de
0: sécurité. Voilà, alors on va, on va y revenir, euh, mais peut-être qu'une pause musicale serait la bienvenue ici après, après euh, toutes ces suggestions de, de réforme euh, de la charte de l'Organisation des Nations Unies. Et vous m'avez suggéré euh, Férouz. Alors on écoute Férouz
2: لا يزعل حدا انا لحبيبي وحبيبي إلي حبيبي لي حبيبي ندهني اللي الشترا رجعت لي
0: après avoir écouté Féroze et vous avoir écouté parler de, de, de ces quelques-uns des pays que vous avez traversés et de, de projets, de suggestions pour la réforme des Nations unies, vous aimeriez qu'il y ait un gouvernement mondial en quelque sorte
1: Non, ça c'est pas possible. Je, je pense que cette, cette ce n'est pas même une illusion, c'est une impossibilité. Et puis je ne suis pas pour les, en, plus, en faveur du gouvernement mondial, je pense que chaque, je ne parle pas politique ici, je parle plutôt philosophie ou histoire, chaque pays a, a sa culture, a son histoire, auquel il tient. Je pense qu'on peut être un bon internationaliste seulement si on aime son village. Euh, et puis c'est assez typique peut-être de la Suisse qui est un pays euh, multiculturel, multi-religieux, euh, euh, multilinguiste, euh, multilingue. Euh, je ne suis pas pour le gouvernement mondial parce que d'abord ce n'est pas possible et je pense qu'il faut que chaque peuple coopère mais garde certaines identités propres. Oui.
0: Voilà, alors euh, en tant que, que, que sous-secrétaire général des Nations Unies, euh, vous étiez euh, affecté euh, à, à la question de la formation
1: Voilà, j'étais le directeur exécutif de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche.
0: C'est-à-dire euh, que le mandat ici consiste à regarder tout ce que l'ONU fait en termes de formation
1: Oui, alors c'était surtout de la formation des États membres de l'ONU. Alors il y avait des formations. Euh, oublions la recherche, parce que quand j'ai repris la direction, j'ai totalement supprimé la recherche. Nous ne faisions que de la recherche sur la méthodologie de formation, parce que euh, j'estimais qu'on ne pouvait pas faire la compétition avec les grandes universités euh, euh, occidental disons, dans le domaine de la recherche. Alors nous, avons, nous faisions de la formation dans plusieurs domaines. D'abord à la négociation euh, diplomatique. Ça, ça s'adressait à tout le monde, mais en particulier aux États en voie de développement. Et ensuite, euh, nous avons développé un tas de formations, euh, entre autres sur la gestion euh, financière des États, la gestion de la dette essentiellement, et plus récemment, c'était le, le grand euh, développement que, que l'Institut a connu sous, sous mon leadership, c'est la formation pour la mise en œuvre des conventions relatives à l'environnement. Alors évidemment, euh, on parle de, de, des grandes conventions, changement climatique, euh, biodiversité, mais il y en a bien d'autres encore euh, euh, comme les trois grandes conventions, donc changement climatique, biodiversité et lutte contre la désertification. Mais il y a toute une série aussi de, euh, de conventions sur la gestion des produits toxiques, des produits chimiques, etc. Et nous essayons, avec les secrétariats de ces diverses conventions, d'organiser des, sympos, des symposiums, des cours de, de, de formation dans divers états ou dans diverses régions. Et euh, là, j'avais des bureaux euh, à New York, évidemment, mais à, à Portacourt, au Nigeria, à Hiroshima, au Japon, etc., où nous organisions des euh, séminaires euh, régionaux. Et aussi, au niveau national, euh, nous aidions les pays euh, qui, avaient le plus besoin, qui avaient, disons, le moins d'experts à euh, former ces experts et ça m'a conduit dans des pays assez exotiques comme entre autres la République euh, démocratique et populaire de Corée, la Corée du Nord, où nous avons euh, fait avec succès, je crois, des euh, cours de formation à la gestion des des, des produits toxiques à Pyongyang, euh, par exemple. C'est ce qui m'a aussi fait beaucoup voyager. Dis
0: – Bien sûr, voilà, écoutez, euh, on vous écouterait pendant des, pendant des heures, tellement… Euh, –
1: Revenez Votre vie, sans doute, oui, il oui, faudrait peut-être faire
0: une série d'émissions, on, on pourrait faire une série comme ça, euh, je ne sais pas. Euh, voilà, comment conclure Alors, peut-être que euh, une interrogation qui me vient à l'esprit tout de suite, vous parliez de, de changement climatique, euh, est-ce que, euh, parce que bon, nous sommes insatisfaits du système international, vous êtes le premier à être insatisfait, et vous le dites euh, très éloquemment dans votre, dans votre ouvrage, est-ce que ce n'est pas le changement climatique, est-ce que ce n'est pas les possibles effondrements qui nous nez, qui vont obliger, en quelque sorte, les gouvernements et les instances internationales à se réformer
1: Oui, n'est-ce pas Pour le changement climatique, ce, le côté positif, c'est que les États maintenant sont en quelque sorte dépassés par la mobilisation civile, par ces populations, entre autres les populations les plus jeunes, donc ça peut donner un, un espoir, mais en même temps, parfois je me dis, mais le droit international public, en quelque sorte, est en train de mourir. C'est plus que les organisations internationales. Parce que le droit international public est basé sur une idée qui vient du droit romain, pacta sunt servanda, les traités doivent être respectés. Voilà, mais non seulement plus personne ne les respecte, ils ont toujours été un peu violés, mais quand on voit un président euh, des États-Unis, pour ne pas le nommer, qui euh, bon, sort de, de, des accords de Paris qui n'étaient pas euh, 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 exécutoires ou obligatoires, mais qui, par exemple, sort de l'accord avec l'Iran. Je ne veux pas me faire l'avocat des Iraniens, mais si un grand État dit « oui, oui, mon prédécesseur a voté cet accord », avec d'autres pays industrialisés ou importants, mais moi je ne vais pas le respecter. Si on commence à dire, ben, je ne respecte ouvertement, je ne respecte plus un accord passé par mon prédécesseur, où va-t-on Les crises, changement climatique, et je pense aussi que c'est une conséquence... Les migrations internationales risquent de faire de telles pressions que peut-être les États membres se décideront-ils à euh, agir et à reconsidérer l'ensemble de la situation.
0: Un mot d'espoir pour terminer, Marcel Beaux-Arts
1: ah, oui, euh, ah oui, la jeunesse. Ah oui, la jeunesse, je pense. Et puis le monde devient de plus en plus petit, mais il faudrait aussi changer... La rébellion Oui, alors la rébellion, mais n'est-ce pas il y a l'autre chose aussi qui me choque beaucoup, c'est que, les termes de l'échange sont tellement injustes, n'est-ce pas Nous, les pays industrialisés, bénéficions tellement du commerce parce qu'on vend toujours plus cher, enfin, de façon toujours plus profitable nos produits euh, industrialisés et nous achetons au prix le plus bas possible les, 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 les produits primaires, n'est-ce pas Et agricoles. Donc là aussi, il faudrait tout reconsidérer, mais de façon. Euh, euh, en profondeur et avec un certain sens quand même de la justice
0: Marcel Boisard, merci on a encore du pain sur la planche
1: oui sûrement, mais il ne faut pas désespérer merci à vous Merci
0: Human un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.